0: Ich bin eigentlich die Schlechteste hier, aber die anderen haben es nur noch nicht rausgefunden. Wenn ich mit Leuten rede, die nicht in der Medienbranche arbeiten und mir Komplimente machen, denke ich immer, die haben halt einfach keine Ahnung von meinem Beruf. Und bei einer Geholzerhöhung habe ich jeden Moment darauf gewartet, dass meine Chefin eigentlich merkt, dass ich eigentlich die Schlechteste in dem Job bin. Imposterphänomen oder auch hochstapler nennt man solche Gedanken. Das Gefühl, jeden Moment könnte jemand um die Ecke kommen und einen als Hochstapler enttarnen. Ich, Elena, die Chaos-Queen, kenne dieses Gefühl auch sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Und nachdem ich über den manchmal etwas verwirrenden Begriff gestolpert bin, wollte ich mich unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen. So kam ich zu Sabine, eine Autorin und Lyrikerin aus München, die das Buch geschrieben hat mit dem passenden Titel »Was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann?« Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Es gibt verdammt viele Geschichten von Hochstaplern. Falsche Piloten, nie existierte Doktorarbeiten und gelogene Adelstitel. All diese Stories zaubern bei mir ehrlich gesagt immer ein kleines Lächeln ins Gesicht. Wirklich sind die anderen so dämlich, dass sie damit durchgekommen sind? Aber ich bin mal ehrlich. Wie oft habe ich in meiner eigenen Karriere schon gedacht... Wie doof sind denn eigentlich die anderen? Und zwar nicht im Sinne von böshaftigen Gedanken, sondern warum merken die eigentlich nicht, dass ich eigentlich gar nichts wirklich kann? Dass ich zum Beispiel schlechterin bin, Interviews zu führen, nie die schnellste war, wenn es um neue Themen geht. Und wenn ich dann mal einen guten Treffer gemacht habe, dann war das natürlich Glück oder einfach nur Zufall. Dieses Gefühl hat einen Namen und zwar das Imposter-Phänomen oder auch Hochstapler-Syndrom. ziemlich fasziniert, nach mehreren Gesprächen mit Freunden habe ich festgestellt, hoppla, fast jeder hat ihre eigene oder seine eigene Geschichte dazu. Einmal den Begriff in Google gehackt, strahlte mich das Gesicht von Sabine Magnet an. Die Autorin und Lyrikerin hat nämlich darüber ein Buch geschrieben und sie schien mir einfach die perfekte Gesprächspartnerin für diese Folge zu sein. Hallo Elena. Hallo. Sie wird erklären, warum es sich eigentlich handelt, ob es eigentlich wirklich nur Frauen betrifft und warum allein dem Ganzen einen Namen zu geben, das Gefühl schon ein ganzes bisschen besser macht. Eins, was mir am Anfang angefangen, aufgefallen ist, wo ich dich dann auch ein bisschen googeln musste in Anführungszeichen, du bist ja keine Wissenschaftlerin, aber du hast ein wahnsinnig wissenschaftliches Buch geschrieben. Wie zur Hölle kommt man da drauf und wie zur Hölle traut man sich das? Ähm,
1: gute Frage. Wie, wie ich drauf gekommen bin, ähm, habe ich auch im Buch beschrieben, näher, ich, in, im ersten Kapitel, ich äh, fasse das ganz kurz zusammen, ich habe mit einer Freundin telefoniert die Fotografin ist und eine sehr gute noch dazu und habe sie beglückwünscht zu einer Reportage, die sie gerade in einem renommierten Magazin ähm, veröffentlicht hatte. Und, ähm, und sie ist immer ausgewichen und gesagt, naja, ähm, das Licht war gut, die Leute waren nett und so weiter. Und ich war ähm, habe sehr insistiert darauf, dass das aber natürlich einen Unterschied macht, ob sie da jetzt steht oder ich, weil mit gutem Licht und ähm, netten Leuten äh, wird es noch lang kein gutes Foto, wenn ich das mache. Ja. Und, ähm, und irgendwann bin ich so relativ ähm, emotional geworden und habe sie gefragt, ja sag mal, was ist denn da los? Warum können wir denn nicht irgendwie annehmen, wenn jemand sagt, irgendwie, dass wir was gut gemacht haben? Und dann war es still in der Leitung und dann seufzt sie. Und sagte dann zu mir, ja, weißt du, Sabine, manchmal habe ich Angst, dass die draufkommen dass ich nur blöffe. Und das hat mich halt sehr getroffen. Also da habe ich mich sehr wiedererkannt und dachte mir, das ist, beschreibt genau das Gefühl, das ich habe. Und im Endeffekt habe ich dann das gemacht, was man so als Journalistin
0: eigentlich immer macht, wenn man was nicht versteht. Man fängt an zu recherchieren. Also ich kann nur von mir reden. Ich habe ich hab von diesem von dieser Sache nie was gehört gehabt. Bis vor, ich würde jetzt sagen, zwei Monaten dieses The Cut, die Website, oder ist, glaub ich glaube ja auch Magazin, die zum New Yorker gehören oder oder New York Magazine. Und da bin ich über so, ich liebe diese Website, ich finde die wahnsinnig inspirierend und dann habe ich da den Artikel drüber gelesen und ich weiß noch, wie ich mich zurückgelehnt habe und mir dachte, ach Quatsch, da gibt es einen Namen für, da gibt es einen Begriff für und das ist ja dieses Gefühl, wow, plötzlich kann ich etwas benennen und Allein dadurch fühlt es sich schon gut an. Es muss ja gar nicht die Lösung sein. Aber allein diese Begriff, diesen Begriff zu haben, hochstapler ähm, den ich übrigens total verwirrend finde von der Aussage her. Und dann habe ich auch angefangen, weil man ja Journalist ist, <lacht> sich mit Freundinnen darüber zu unterhalten. Und ich habe festgestellt, jeder kennt dieses Gefühl. Also ich habe niemanden getroffen, der mich angeguckt hat und gesagt hat, oh, nö, also ich gucke mich jeden Morgen im Spiegel an und denke, ich bin der Größte. Und so lebe ich auch. Und Ehrlich
1: gesagt, wenn dir, so jemand, wenn dir jemand sowas sagt, dann würde ich aber auch mich einfach umdrehen und gehen. Ja.
0: Das sind <lacht> weißt, meistens Narzissten, das, ja.
1: Das, das stimmt dann auch irgendwas nicht. Ähm, ja, äh, das, die Entdeckerin dieses Phänomens oder eine der beiden Entdeckerinnen, ähm, Pauline Clans, die hat in einem Interview, die hat es? In den äh, späten 70er Mitte der, bis Mitte der 80er Jahre hat die mit ihrer Kollegin Susan Eims ähm, da sehr viel geforscht. Und die hat dann in einem Interview, ich glaube in den frühen 2000ern, hat die dann gesagt, so, sie wünschte, sie hätte es nicht Imposter's ähm, äh, Phenomenon genannt. Ähm, weder Phänomen noch Syndrom. Sondern sie hat gesagt, dass das eine Erfahrung ist, die die meisten von uns mindestens einmal in ihrem Leben machen. Und äh, trifft das auch, wie ich das erfahren habe und wie ich mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern geredet habe. Also die meisten von uns, kennen das Gefühl. Manche kennen das so unterschwellig, latent die ganze Zeit, andere kennen das, wenn sie zum Beispiel den Job wechseln oder eben zum ersten Mal Mama oder Papa werden oder irgendwelche anderen neuen Aufgaben haben oder wenn sie in ein Umfeld reinkommen, wo sie auf einmal eine Art Minderheit oder nicht eine Art, sondern eine Minderheit
0: sind. Aber du hast ja wahnsinnig viel Studien und so gelesen. Wie viele Leute sind denn Betroffen. Also kann man da eine Zahl sagen? Wie
1: viel? Eigentlich kann man es
0: nicht. Es gibt so zwei, drei
1: Studien, die, die lehnen sich so ein bisschen raus ähm, und sagen, so etwa 70 Prozent der ähm, Bevölkerung erleben mindestens einmal im Leben so eine Episode. Äh, ich würde fast sagen, es sind mehr. Das ist einfach nur unwissenschaftlich äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Aber eigentlich kannst du es nicht sagen, weil woran willst du das messen? Ja, wie willst du das feststellen, wie viele Leute auf der ganzen
0: Welt? kann man nicht sagen. Es ist ja auch schwierig. Manche haben das ja nur einmal und denken darüber nach. Und andere fuchsen sich da total rein und bekommen Panikattacken. Also die, die, das ist ja von A bis 1 bis 100, gibt es ja da ganz viele Stufen wahrscheinlich. Und für mich war das immer so, ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Interview mit meiner besten Freundin hier gemacht. Da ging es eigentlich um ihre Hochzeit. Aber ähm, da sollte sie mich beschreiben und da hat sie mich als ehrgeizig beschreiben, beschrieben. Und für mich ist ehrgeizig ein Begriff, von dem ich mich immer sehr distanziere. Weil ich nämlich, und ich weiß, nicht, wahrscheinlich ist das dieses hochstapler syndrom immer das Gefühl habe, das, was ich erreicht habe, kam mir immer so zugeflogen. Es war alles einfach so Glück. so Und deswegen sage ich immer von mir, ich bin nicht ehrgeizig. Und seit ich mich mit diesem imposter syndrom oder... Ja, beschäftige habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch ehrgeizig, sondern ich wüsste mir einfach nur selber nicht eingestellt.
1: Ich glaube, das hat so mehrere Komponenten. Erstmal, dass ehrgeizig bei uns mittlerweile, glaube ich, ein bisschen negativ gesetzt ist. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, ja. Ich finde das persönlich jetzt keinen um, negativen Begriff, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, das hat sowas, ähm, da schwingt sowas verbissenes mit. Ja, sowas und das möchte man das ja auf keinen ist. Fall sein, vor allem nicht als Frau, ja. ja. Ähm, deshalb kann das, das eine kann was sein und das andere ist auch noch so eine mh, gesellschaftliche, also so in den westlichen Industrienationen ist es so eine Art ähm, Anschauungsweise, dass äh, die Dinge, die wirklich was zählen, schwer sein müssen. Dass du da richtig dafür arbeiten musst. Ja? Und dass, wenn dir was zufliegt, dass es quasi nichts wert ist in dem Sinne. Ja? Und ähm, das ist äh, schwierig, ja? weil wir natürlich, es gibt Sachen, die fallen uns leicht. Das, äh, ich kann das jetzt nur mit meinen Gedichten sagen nicht, dass mir jedes Gedicht leicht fällt oder dass, äh, dass ich nicht auch an einem Gedicht teilweise Jahre sitze. Ja, oder Ich habe mir wahnsinnig schwer damit getan, das anzuerkennen, dass es trotzdem oder vielleicht genau deshalb Wert hat und dass, ähm, dass man dafür auch was verlangen kann, Geld nämlich. Also es gibt so unterschiedliche Arten, wie man mit diesem Erleben äh, und diese Angst, dass es aufgedeckt wird, und diese Angst, dass man nur äh, ho hochstapelt eigentlich und gar nichts kann, äh, irgendwie äh, klarkommt. Und das ist aber alles, läuft alles unterbewusst. Ähm, ähm, da gibt also ja, wurden relativ früh äh, zwei mögliche Arten, damit klarzukommen, irgendwie rauskristallisiert. Das eine sind die Overdoer und das andere sind die Underdoer. Und die Overdoer sind halt sozusagen, die bis ins kleinste Detail alles vorbereiten, schon zwei Monate vorher anfangen ähm, und wirklich äh, versuchen, nichts im Zufall zu überlassen und sich also quasi micromanagen und bis wirklich, ähm, dass ähm, auch nur ja nicht schief geht und das andere sind die Andadur, die äh, so lange prokrastinieren, bis eigentlich schon zu spät ist und dann noch irgendwie auf einer Arschbacke irgendwie die Arbeit
0: runterschreiben. Ja. Ich glaube, wenn meine Freunde das durchlesen würden, würden sie innerhalb von einer Millisekunde mich als Andadur bezeichnen. <lacht> Weil ich war immer die, oh, mach mit der keine Gruppenarbeiten, Das macht keinen Spaß. Und ich immer alles auf den letzten Drücker. Und das tue ich mir bis heute sehr, sehr schwer, weil ich dann immer, ja, weil ich dann immer so hab ja, gut, ich hätte mich anstrengen können, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und ähm, das schade schade. Selbst auch, wenn ich heute Artikel abgeben muss, schreibe ich die echt so spät. und ärgere ich mich die ganze Zeit. Aber ja, dann ist es auch so eine Begründung, warum man halt sagt, ja. Mal. Kurze Werbeunterbrechung Ihr findet meine ganzen Folgen natürlich auf iTunes, Spotify, Deezer und Co. Die verschwinden ja nicht einfach Die alten sind da natürlich auch noch alle online Darunter auch die erwähnte mit meiner besten Freundin, indem ich ihr die Frage gestellt habe, ob ich wirklich eine so tragische Trauzeugin war oder versagt habe. Lasst mir gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und abonniert mich. Dann helft ihr mir, sichtbarer zu sein. Und ihr verpasst auch keine Folge mehr von mir. Werbung. Ende. Ist es ein Frauending? Was genau? Das Imposture-Syndrom? Ähm,
1: es gibt nicht wirklich... Ähm die wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es ein reines Frauending ist. Nein, es gibt ein paar Studien, die sagen, dass eher Frauen davon betroffen sind. Es gibt aber auch Studien, die sagen, nee, gibt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Und so die neueren Studien, jetzt gerade von, jetzt die Uni Wien hatte eins gemacht, eine Studie gemacht vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, drei Jahren, ähm die haben herausgefunden, dass es sich weniger ums biologische Geschlecht als auch als ums sozusagen soziale Geschlecht, konstruierte Geschlecht geht. Das heißt, wenn du dich mit weiblich assoziierten Attributen identifizierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Impostergefühle bekommst.
0: Ja, das kann ja auch, dass eine Zahnarzthelferin kann das ja genauso haben wie eine, eine Vorstandsvorsitzende. Also, wenn die das erste Mal am Patienten muss, dann wird die sich auch denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Und ähm, ja, das vergisst man. Ja, also, nicht. das ist
1: oder ob sie die ähm, äh, Gehaltserhöhung verdient hat, ja, oder ob sie jetzt keine Ahnung, die 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 Zähne ordentlich gesaugt hat. Ich weiß nicht, natürlich, klar. Das das äh, das, das können alle haben. Und nochmal zu dieser Gender-Frage. ich denke, dass es so ist, dass uns das oft vorkommt, dass würde es Frauen eher betreffen, weil Frauen eher darüber reden. Ja. Weil Frauen eher bereit sind, auch Schwächen zuzugeben öffentlich und auch dafür nicht so ähm, kritisiert werden und ne, mit nicht so vielen äh, Nachteilen zu rechnen haben, wenn sie es tun. Also ich denke, dass... Ein Mann in einer Führungsposition, wenn der erzählt, was er für ähm, Zweifel an sich hat und so weiter, für den geht es wahrscheinlich nicht so glimpflich aus. Also
0: ähm, da würde ich mir auch mehr Gleichberechtigung wünschen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich möchte das ändern, gibt es welche oder welche Methoden gibt es sich dagegen sich selber ja eigentlich letztendlich zu wehren und zu sagen, nee. Da wird jetzt, ich muss irgendwas machen dagegen, ich mache mich hier gerade selber, ich stehe mir selber im Weg. Wie würde ich das hinbekommen?
1: Also äh, am besten, indem du mal die Richtung änderst. <lacht> nicht dich änderst, <lacht> sondern die Richtung. Also du kannst nicht gegen was kämpfen, weil das bist du, das, ähm, das geht nicht. Du kannst nicht gegen dich selbst kämpfen. Das ist eine Seite von dir, das ist ein Teil von dir der Clou an dieser ganzen Sache und an Ehe, allen Sachen ist, dass du nicht gegen dich kämpfst und dass du ähm, dich annimmst, so wie du bist sogar, wenn, jetzt grade, wenn du jetzt gerade so ein krasser, krasses Hochstapelgefühl hast. Dann ist es halt so in dem Moment. Der Witz ähm, ist, wie du vorher schon gesagt hast, in dem Moment, in dem du aber in dem das Ding einen Namen hat, ist es schon besser. In dem Moment, mhm. in dem du feststellst, oh, das haben auch noch andere, ist es ja schon besser. Da hast du noch nichts getan. Stimmt, du weißt ja. einfach nur, du bist nicht alleine. Und das ist schon total viel Du bist nicht alleine in deinem Erleben ja, dieser Unzulänglichkeit, in deiner Angst, nicht gut genug zu sein. Und jetzt kann man unterschiedlich vorgehen. Ähm, du hast intuitiv auch schon das äh, richtig oder gut, richtig, falsch, gibt es ja auch nicht, aber eine gute Sache gemacht, nämlich dich zu erkundigen und dich mit dem Phänomen auseinanderzusetzen, weil Wissen hilft auch immer. Also dich mit mir zu unterhalten ist auch gut, weil ich kenne das, du fühlst dich... Von mir verstanden wir sind schon mal zwei wir können beide auch so ein bisschen drüber lachen ja wir können beide uns erzählen wann wir wann wir das gefühlt haben das hilft also so eine gemeinschaft zu finden informationen sich reinzuziehen das hilft und dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten es sind jetzt nur ein paar ich habe ganz viele aufgelistet und im internet kann man auch ganz viele Quellen finden Meditation hilft immer, weil es natürlich ähm, dir hilft, diesen ganzen Brainfuck ähm, zu unterbrechen. Und das ist ja unser Hauptproblem so als Menschen, dieser, dieser Brainfuck. Äh, egal in welcher Form er sich zeigt. Ähm, und ähm, dann gibt, kann man so, so Kleinigkeiten machen. Du kannst zum Beispiel ähm, ein Tagebuch führen, aber im Sinne von Erfolgstagebuch. Du schreibst ja einfach jeden Abend die Sachen auf, die du halt an dem Tag geleistet hast. Und sei es jetzt endlich diese verkackte E-Mail geschrieben oder äh, Präsentation gehalten, Artikel fertig bekommen, äh, super recherchiert, äh, drei Geschenke gefunden, wie, egal was. Das sind ja alles Erfolge in, in einer gewissen Art und Weise. Und das füllt sich dann. Und irgendwann kannst du dich selber nicht mehr belügen. Ja, das so Dann gibt es äh, sowas wie ähm, die Dankbarkeit ähm, stärken, forcieren, Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Manche überlegen sich am Abend äh, drei Dinge am Tag, für die sie dankbar sind. Manche machen so eine so ein Dankbarkeitsglas oder eine Dankbarkeitsbox, wo sie immer, wenn ihnen was einfällt, äh, aufschreiben, wofür sie dankbar sind. Und es füllt sich dann, und das Tagebuch füllt sich dann. Also man weiß, dass in dem Moment, wo du an diese Dinge denkst, für die du dankbar bist, ähm, dass sozusagen weniger Platz ist für diese Angstgefühle.
0: Aber das wäre jetzt auch fast so mein Fall, also wenn ich jetzt auch so mit das Gespräch mit dir und die paar, Kur die waren natürlich alle kürzer, die Gespräche davor, es ist so, dadurch, dass es ja keine Krankheit ist, wenn man sich von diesem Begriff ein bisschen distanziert und sagt, das ist ein Gefühl und das benennen zu können und dann ist ja eigentlich nur die beste Methode äh, dieses wunderbare Be kind to yourself, also sei einfach lieb zu dir, sei nett zu dir, akzeptiere das und nimm es an und ja das hört Hindernis. sich halt so
1: einfach an ne ja
0: okay gut, das Ding aber. ist dass
1: ich bin da seit Jahren dran das ist mm. nicht so einfach das ist halt das ist eigentlich das Schwierigste weil äh, zeig mir mal diejenige oder denjenigen der sich komplett so annimmt wie er ist und die
0: nee das gibt's das, nicht
1: zeig, zeig mir die mal das ist das ist einfach eine Übung ja mm. und ähm, man muss natürlich auch dazu sagen es gibt ähm, wir reden ja jetzt eigentlich so von dem, was wir so erleben. Das ist ein Mal, blockiert uns das, aber eigentlich geht es schon irgendwie. Es ist zwar ungut und ähm, man möchte gerne was dagegen tun und es eigentlich am liebsten loswerden, aber irgendwie geht es schon. Aber es gibt natürlich auch äh, Fälle, da ist das wirklich schlimm. Und dann, äh, da muss ich dann schon sagen, ey, bitte Leute, holt euch eine Coachin, holt euch einen Coach, Das ist nichts dabei, geht zum Therapeuten, zur Therapeutin, ist es überhaupt nichts dabei, bevor es zu schlimm wird, weil das kann natürlich dann auch wirklich in depressiven Phasen ausarten oder es kann sich auf dem Körper niederschlagen. Also die Leute reagieren ja unterschiedlich auf Stress und das ist ein Stress. Das heißt, das Cortisol-Level im Körper steigt und man ist die ganze Zeit in einer, Stresssituation. Das, das Self Care ist nicht nur so ein, ah ja, jetzt mache ich mal ein Lavendelbad, sondern das heißt auch wirklich ist die, ähm, die Fähigkeit und die Ehrlichkeit sich anzuschauen und zu sagen, brauche ich jetzt Hilfe.
0: Ja. Ich glaube übrigens, dass das Thema uns in den nächsten Jahren auch noch sehr viel mehr beschäftigen wird. Ich glaube, das wird ein Hype. Also das ist jetzt sehr herablassend formuliert, aber ich glaube, das wird ein Thema sein, was noch noch häufiger angesprochen wird. Ich würde es mir vielleicht wünschen. Ich meine, das ist vielleicht ganz gut, gell?
1: weil, ja, eben, ähm, weil es, es hilft reden ja schon. Wir jetzt darüber, ja? Ja, es klar. hilft ja
0: schon nur drüber zu reden und das merke ich ja selber und ich denke mir, wenn es so einfach ist, dann ist es ja das auch wert und das interessiert ja auch jeden. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist jeder, dem ich das anspreche, googelt das erstmal und so und ähm, deswegen glaube ich, habe da so ein Gefühl. Ich kann mich natürlich auch super täuschen. <lacht> aber ich irgendwie, sei, ja, aber ich habe auch zu Zeiten von Corona zu viel Zeit, um nachzudenken. Mir, sehen wir halt da ins Genau,
1: mehr Zeit für Brainfuck, das ist halt auch das Problem. Ja.
0: Die gute alte Pandemie bringt Zeit zum Nachdenken. Ich habe das Gefühl, beim Schneiden der Folge und auch beim Skriptschreiben ist ein herrlicher Zungenbrecher dass ich eigentlich gar kein besseres Fazit mehr sagen kann, als das, was wir eigentlich schon angesprochen haben. Darüber reden hilft schon. Das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und auch sich vielleicht damit einfach zu akzeptieren. Zu verstehen, dass solche Zweifel ganz normal sind, dass die Angst normal ist und sich immer wieder bewusst machen, was man eigentlich schon erreicht hat und dass es auch gut ist. Natürlich gibt es die am Ende erwähnten Härtefälle, die so sehr unter ihren eigenen Gedanken leiden, dass sie meinen, dass alles Glück und Zufall in ihrem Leben ist und dass sie sich dadurch selber extrem blockieren. Ja, wenn ihr dieses Gefühl habt, dann solltet ihr euch wirklich Hilfe holen. Ich mummel mich jetzt wie die letzten vier Wochen wieder in meiner Einzimmerwohnung ein und suche nach Ideen für kommende Folgen, denn irgendwie ist mein Leben ganz schön aus den Fugen geraten, ehrlich gesagt durch Corona und ähm, in einer ewigen Ausharstarre ohne wirklich Plan für die Zukunft lässt es sich verdammt schwer kreativ sein. Falls ihr ein Thema habt, das ihr total interessant findet und von dem ihr euch wünschen würdet, dass ich mich mal damit beschäftige oder ihr glaubt, dass es mir ganz gut tun würde, mich mit diesem Thema mal zu beschäftigen, dann schreibt mir gerne via Instagram oder eine E-Mail an kontakt podcastde Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.